0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Neste podcast continuamos a querer perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Luís Cardoso, grande referência das literaturas lusófonas e o mais destacado escritor timorense. Nascido em Calaco, em 1958, Luís Cardoso cresceu na ilha de Atauro e, mais tarde, em diferentes seminários. No final do segundo ciclo, não lhe encontraram vocação, pelo que seguiu o curso licial. Aos 16 anos, já depois do 25 de Abril de 1974, chega a Lisboa para estudar civil cultura no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Impedido de regressar ao seu país por causa da invasão Indonésia, tornou-se representante do Conselho Nacional da Resistência Malbert. Teve ao longo da vida várias profissões, incluindo a de professor de português e de tétum, a sua língua materna, e teve um apelo inadiável, o da escrita, a que se dedicou totalmente a partir do início do milénio. É autor de sete romances, como Requiem, para um navegador solitário, o ano em que Pigafetta completou a sua circunavegação e o Plantador de Abóboras. Estreou-se em 1997 com o romance crónica de uma travessia, que começa assim.
1: Era uma quinta-feira quente, aquele dia do mês de junho de 1990. Como fazia todas as manhãs, atravessei o rio de barco, um costume adquirido para saborear um gosto antigo. Naquele dia eu vestia roupa branca, sem mácula, sem suor, saído de um banho de água fria, como quando ele me conduziu ao altar para receber a minha primeira comunhão. Os acarandás tinham inundado a cidade de Lisboa com a cor lilás litúrgica, celebrando o renascimento do calor e o fim dos dias de sono e de trevas. Os médicos tinham prometido que ele regressaria à casa no fim de semana, como podia ter dito no fim do dia, da manhã do tempo. No caminho do hospital, minha mãe disse-me, sempre com o pudor de não me transmitir as suas emoções, que lhe fora anunciado em sonhos que ele tinha arrumado as suas pertenças e partira. Ela mostrava um rosto sereno, como que a dizer que ele também o estava, e soava na fronte, evocando a sua subida definitiva ao monte de Kabbalahki. Desta vez, não desceria a cidade de Dili, cansara-se, e agora descansava.
0: Muito obrigado, Luís, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. Eu que agradeço. Ser tido como o primeiro romancista de Timor-Leste é uma pesada responsabilidade.
1: Tremendamente, porque é... eu fui representante da resistência em Lisboa, nessa altura tinha esta coisa de representar em nome do povo timorense, da luta, um povo inteiro. Desta vez, eu de... decidi escrever, decidi aquilo que chama ser escritor, embora eu me julgue um bom contador de histórias e de histórias. E, e então, me arcar com este peso de ser um representante da literatura timorense, é um peso enorme, às vezes sinto um peso tão grande que eu digo assim, estarei à altura dessa responsabilidade, ponho sempre isso em causa, porque é uma, a responsabilidade é enorme. Mas pronto, faço, na medida em que eu posso fazer também, uma das coisas que mais me dá prazer é escrever.
0: Que... Eu já te ouvi dizer que não aceitarias mais convites, exatamente por não saber se estarias à altura de, cada vez que convidam, estarem também a convidar um país inteiro.
1: É isso mesmo. É uma responsabilidade enorme porque a palavra é uma coisa muito sagrada, né é? E nós, em Timor, as pessoas que usam a palavra são chamados os donos da palavra, são pessoas sagradas. E a palavra para nós é uma coisa sagrada. Embora os políticos, muitas vezes, principalmente na minha terra, deturpem-se principalmente este conceito. Porque o que é na política, o que eu é verdade amanhã pode ser mentira, mas isto é na política. Agora, falando da literatura, falando da, da palavra, falando do contador de histórias, as palavras são, de facto, sagradas. São aquelas que as pessoas guardam. E provavelmente, ao escrever o livro Crónico de Tereficia, muitas pessoas, essas palavras estão gravadas uh, nas pessoas. As pessoas que leem esse livro e que muitas dessas pessoas viajam até Timor e vão até a Ilha de Adouro, uh, uh, revêm, uh, nesta passagem, nesta travessia pelo mar, o livro. Portanto, a imagem que o livro lhes oferece é o que eles pretendem encontrar quando fazem essa travessia até a Ilha de
0: e Este livro saiu, o que nos junta, a Crónica de uma travessia saiu em 97... Tinhas quase uh, 40 anos. Em que momento é que escrever um livro se tornou um projeto que querias mesmo uh, concretizar?
1: Quando estava na faculdade, estavam uh, lá alguns colegas que eram escritores. O José Eduardo Galusa e o José Rício de Iritinho. Portanto, eles eram os meus heróis. Era
0: um bom horto literário, é, 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 para quem é, estava em civil cultura. Sim, sim. sim.
1: Então, eles estavam, escreviam muito bem. Eu lia uh, aquilo que publicavam eu nunca pensei, até que um dia houve um concurso no Centro Nacional de Cultura para que saber um programa que era Criar Lusofonia. Conhece. eu mandei também, pronto, um, um, um extrato para concorrer e na altura foi aceite E eu julgo que Guilherme Oliveira Martins disse uma vez que ele leu e foi ele que disse que devia seguir em frente. E então, ah, seguiu em frente. Foi um e, incentivo importante. Muito, muito importante. Eu, agora, faltava encontrar uma editora. O José Eduardo Agolusa leu. e disse, olha, eu levo a Dom Quixote, se não te importas. Eu disse, olha, muito bem. Ele tá. E depois a Dom Quixote aceitou. Muito bem. E pronto, na altura, ficaram também com por ter um escritor timorense no catálogo. E então, o Nelson Matos, na altura, ficou muito feliz. E pronto, assim... Foi esse caminho de encontro da escrita.
0: Mas esses tempos universitários eram tempos de partilha de, de histórias, pelas manhãs, tardes e, imagina ah, noites é, de dentro?
1: É, é, isso mesmo. Nós tínhamos histórias, o Agoluso contava sempre histórias, o Ressidio ali tinha como... ainda escrevia aquelas coisas... a um jornal lá da faculdade que era o Fulcro. E o Ressidio ainda escrevia aquilo que hoje escreve normalmente na sua página, e as coisas. O, a golusa, portanto, é sempre pessoas que ficar E tínhamos um professor que era também um, professor que era um escritor, que era é o Campos, Luís Campos, que era amigo do Solnado, coisa, e era um grande escritor. E então nós todos, e na silvicultura também estava o Júlio que... Jaime Salazar Sampaio. É? Silvicultor. Rui Sinati silvicultor. Portanto, tínhamos, digamos, uma pegada à frente de nós e que nós podíamos seguir esses bons exemplos.
0: Eu digo que esse encontro, esse encontro com o Rui Sinati foi particularmente importante uh, na sua formação. É importantíssimo,
1: litera. porque há um timor do antes do Rui Sinati e pós-Rui Sinati. Aliás, Sofia de Melobrani, que era muito amigo do, do, do Rui Sinati, dizia isso que O Sinato foi o Sinato quem eh, descobriu o Timor e mostrou a, a toda a gente, ao mundo inteiro. Porque ele era uma pessoa que era, ao mesmo tempo, silvicultor, e, mas era antropólogo, era fazia levantamento sobre a arquitetura timorense e era meteorologista, portanto, era uma pessoa polivalente. E, de facto, mostrou-me o Timor. Uma vez fui falar com ele para saber sobre os solos de Timor. Eu fui, quando fui falar com ele, e ele disse uma coisa muito interessante. Mostrou-me que eu não sabia nada de solos de timor. E depois começou a chover fortemente. E como começou a chover fortemente, ele disse, oh, Luís, eh, vamos rezar por timor. E lá fomos nós, no meio de uma chuva tremenda, porque ele tinha dessas coisas eh, metafísicas extraordinárias, com Deus, a sua relação com Deus, fomos para a rua rezar o Padre Nosso. Eu apanhei uma, valente, uma valente constipação na minha vida, fiquei doente e, e, portanto, tudo em nome de uma causa maior que era Timor e, portanto, a, a minha primeira abordagem com o foi precisamente uma situação extraordinária, a rezar um padrão nosso por timor.
0: Mas quando diz que o Rui Sinato lhe mostrou um outro Timor, era aquele Timor que estava por debaixo da capa colonial? É isso mesmo,
1: é isso mesmo. O Rui mostrou a alma o timorense, o Rui Sinato foi grandioso nesse sentido. Começou a perceber-se que havia um povo extraordinário, que ali estava uma cultura extraordinária, que havia uma capa da chamada civilização ocidental, não? que ele retirou e mostrou a grandeza do povo timorese. Isso foi
0: extraordinário. Tentas também fazer um pouco isso nos teus é livros. livros. Sim,
1: sim, claro. Ela é o meu mestre e estou profundamente agradecido por isso.
0: Mas o pequeno Luís que fez a primeira travessia para a ilha de Tauro, alguma vez imaginou que iria escrever um romance e escrever vários romances?
1: E assim, esse uh, rapaz que fez esta viagem encontrou-se na ilha de Atouro. Porque o na teu pai era enfermeiro? enfermeiro. foi uhum. para lá. E então, uma das coisas extraordinárias era no, no tempo da escola primária. Foi em Atouro que descobri a escrita. O, o meu colega, que era filho de um santo Mês, o Mário Lopes. O Mário Lopes era um santo Mês que foi desterrado por Salazar para
0: Timor. A ilha de Ataúro era uma ilha de desterrados não é? Era uma ilha de esterrados. Era Literalmente, se na altura se falava de Minho a Timor, era de mim a Timor e depois a Ataúro.
1: <risos> Portanto, as pessoas que iam para lá, iam para ser assim, mesmo desterrados, iam para morrer. E então, Mário Lopes sempre sobreviveu e fundou uma cantina e teve uma padaria. E o filho era meu colega na, na escola. E, então, uma das coisas que me afiçoei à a, a língua portuguesa foi, sobretudo, tentar fazer essas redações. Na altura, a minha filha hoje faz composições. Na altura, eu fazia redações. E, nestas, para fazer estas redações, o filho do senhor Mário Lopes, que era o Vasco, pedia-me que fizesse sempre duas versões. Uma versão para mim e outra versão para ele. E ele pagava-me em pão com manteiga. Portanto, a primeira vez que ganhei o pão para mim da vida, foi precisamente a fazer redações para o filho do Sr. Marlopes, o meu amigo.
0: Vasco. Foi literalmente o pão que o escritor amassou. É
1: Isso, foi, foi precisamente... É, Fico assim, é, emocionado. É, porque, pronto, a ver, é, ela entrava sempre tarde na escola. E quando entrava, abria a porta da escola. Entrava, mas o que entrava primeiro era o cheiro do pão com manteiga em doze, é, fico assim, uma das coisas que me pode é pão com manteiga, o cheiro do pão com manteiga era uma coisa extraordinária. Mas a minha, eu, pronto, eu ficava feliz porque era uma coisa que eu tinha hum, adquirido através ah, da escrita.
0: Exato, tinha qualquer coisa de mágico, de como é que as palavras depois é se concretizam. Mesmo, é isso mesmo. Isto tudo porque o pão não fazia parte da dieta tradicional de, manhã, de manhã. Não, de não
1: era, tínhamos batata, mandioca... Mas o pão, não. O pão era uma coisa de luz. E, pronto, tinha que ter dinheiro para comprar pão todos os dias. Portanto, a primeira vez que comprei pão, foi, o meu pão com manteiga Precisamente, a fazer as redações. Isso é... E
0: como é que eram as redações? Eram as duas sobre o mesmo tema, mas com abordagens diferentes, ou completamente opostas uma da outra. Não, eu tentava... Para não se perceber que foi a mesma pessoa que o fez. É isso,
1: mas é eu, eu tentava sempre fazer uma, uma outra versão, totalmente do conto. Eu, hoje, por exemplo, aquele conto do o crocodilo que se fez ilha, eu fiz uma de versões sobre aquela... aquela. Portanto, o um mesmo tema uh, em mil versões. Assim... Uh, Portanto, uma, por exemplo, a versão que hoje muitos estudantes estudam em Timor é uma versão em que, em vez de ser o um rapaz que ia no dorso do crocodilo, era uma menina, é uma voz feminina. É, portanto, daí porque tem, a Terra tem a ver com a maternidade. A maternidade é que faz com que uh, no, o mundo se perpetue, né? a maternidade. A paternidade também, mas, sobretudo, a maternidade. E a Terra, para mim, foi sempre tem algo a ver com o maternidade.
0: Esse também é um tema que está muito presente no, no livro. O que eu acho muito curioso, quando uma pessoa viaja até à tua infância, é que tu, neste livro também se diz, primeiro se aprendes tétum, depois a língua portuguesa, depois o, o latim, Sim. mas os teus pais tinham eles próprios dois dialetos uh, é diferentes. Como é que era esse pacto linguístico que, que se foi fazendo na tua infância?
1: O meu pai falava mambai, e a minha mãe, uma outra língua menor que se chama Laclay. Mas decidiram institu uh, instituir como língua oficial da minha casa, que era uma língua também falada por, por todos os timorenses, que era o teto. Portanto, em casa falávamos o teto. E então, uh, normalmente era a minha mãe que falava a língua do meu pai. Quando eles queriam falar, contar os segredos. <risos> Para nós não sabemos os segredos, o que é que não eu juro que o meu pai não falava a língua da minha mãe, mas a minha mãe falava a língua do meu pai. Aquela coisa de, bom, eu sou o homem de cada casa, só falo a minha língua, mas não fazia isso. E depois, na escola, é que aprendemos o português a fazer. Uma coisa extraordinária, porque as palavras chegavam, primeiro, algumas palavras já sabíamos, mas chegava através das orações. Tu lembras-te no 12 de novembro, quando os timorenses de Massacre começaram a rezar em português? Sim. E como as crianças que cá estavam, dizer, ah, e eles rezam como nós. Portanto, era as palavras. Mesmo durante o tempo na Indonésia as rezas, muitas vezes eram em, em língua portuguesa. Sim. E naquele tempo também rezávamos em português. Pai Nosso que estás no céu, a, a par do teto. Mas pronto, as palavras chegavam até a vez aí. Quer dizer, Pão Nosso... Pai nosso, pão nosso, portanto.
0: O português, sendo a língua do colonizador, no caso de específico Timor, foi tendo várias, vários estatutos, porque se era uma imposição hum. do, do colono, hum. ao mesmo tempo era um elemento que unia as hum. várias hum. diversidades hum. linguísticas, e depois na resistência acabou também por ser um, um língua. Ter uma língua muito forte de luta, de, 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 de luta. Foste sentindo também todas estas variações... Sim, eh,
1: primeiro porque foi uma obrigação, porque para estudarmos tínhamos que estudar em português. Para isso tínhamos que aprender, apesar de muitas vezes o método utilizado era sobretudo da violência, né? as recuadas, por exemplo, havia um professor que nos mandava assim só a conjugar o verbo ladrar e nós dizíamos eu ladro, tu ladras, ele alergia sem conhecer-me, então tu ladras, então são essas partidas por forma um, um certo
0: estadismo.
1: Né? Né? É, isso é um bocado, mas a, a brincar connosco, por forma a dizer assim, tu tens que saber muito bem o que é que tu dizes. É? Que tu não ladras, quer dizer, porque no fim do contexto, se te mandam fazer uma coisa, tu tens que conscientizar o que é que vais fazer. Portanto, foi uma forma de nos indicar a, a, a forma correta de nós, algum dia, a, aprendermos as palavras, né? porque as palavras têm um peso enorme.
0: É com, segundo aquele ditado que eu sou dono dos meus silêncios e prisioneiro das minhas uh, palavras. palavras.
1: É isso mesmo. Então, tínhamos que saber bem o significado das palavras, a conjugá-las muito bem. Mas pronto, foi uma aprendizagem muito boa para mim. que foi? Eu adorei. Porque a língua portuguesa me permitiu se fazer as redações e eu adorava fazer as redações. De todos os fitios. E, e depois uma das coisas mais interessantes no tempo quando eu aprendia que eu via os outros colegas também uh, irem ler os seus, uh, as suas redações. e era uma coisa completamente diferente isso fazia com que no meu imaginário estava sempre a funcionar como que eu iria inventar o próximo conto como que eu iria fazer isso
0: o português não sendo a tua língua materna tornou-se também a língua de escrita isso foi um processo simples já na idade adulta já na idade de tomar essas decisões
1: nem fácil foi uma coisa uma vitória para mim porque saber escrever e saber ler é uma vitória para quem vem de outra língua. Portanto, isso significa que eu havia uma coisa, que era a educação era feita na língua portuguesa. Eu tinha que aprender a língua portuguesa, portanto, eu tenho um caminho todo para, para descobrir através da língua portuguesa, descobrir o mundo, eu que me chegava através da língua portuguesa. Portanto, eu tinha que dominar essa língua, tinha que aprender bem, tinha que ler muito. Portanto, isso fazia de mim quer dizer, uma certa um gosto em aprender a língua portuguesa. Porque é através dela que eu consigo ter o conhecimento, que não chegava através de outra língua. Portanto, foi sempre uma aprendizagem para mim, uma coisa... Eu costumo uh, dizer assim, né? a língua portuguesa é como no processo do, do bivalve, né? o bivalve. O bivalve, quando entra um objeto estranho, uma areia, no bivalve, o que acontece normalmente é o Bevalve tende a reagir relativamente ao objeto estranho. E, e, normalmente, faz de uma forma muito inteligente. Em vez de expulsar, transforma o objeto estranho numa pérola. É Uma pérola. Então, o processo da língua portuguesa em timor é como se fosse o um processo da perolização.
0: Que é isso. pode ser também contaminada com o tétum. É um exercício é que fazes muito nos teus é isso mesmo. livros. Então, a cadência, o é vocabulário.
1: É isso mesmo, porque, no fim de contas, a, a minha língua portuguesa tem, sobretudo, essa matriz que vem do teto, a cadência, como tu dizes, a sonoridade, e muitas vezes coloco também lá palavras e expressões, mesmo em teto, na medida em que essas expressões me dão mais relevância aquilo que eu quero mostrar. Portanto, há essa combinação entre o tétano e o português
0: a quem é que devemos agradecer não teres feito o seminário até ao fim e teres podido tornar-te o escritor uh, que és? Agora,
1: assim dizendo, <risos> poderia dizer adeus, porque a <risos> porque, 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 porque Deus me excluiu no, no, na questão de ser, de ser padre, Uh, escolheu um outro caminho melhor, é? então, para mim. Não temos de todos ser padres, senão que timor estava a ser padre. É? tanto escolheu para mim um, um outro caminho. Quer dizer, pronto, também da minha parte, digamos assim, nunca esperei, nunca esperei vir a ser um escritor. Eu, até em jeito de brincadeira, uma vez estando com o Germano de Almeida, oh, eu sou filho me um escritor para te conhecer, irmão agora posso estar aqui numa mesa contigo. <risos> eu Posso conhecer José Saramago, posso conhecer António Lobo Antunes, posso conhecer a Lídia Zorze, posso conhecer toda esta gente toda que eu admirava e que agora consigo falar com eles, estar perto deles, não só através dos livros, mas através dessas pessoas que elas são. Isso foi para mim também uma conquista enorme.
0: Uma das imagens mais fortes que falas da, da, da tua infância, está ligada ao, ao Petromax, que ligavas para ler na companhia de muitos bichos hum. a, a, à noite e bichos até que depois contaminavam a, a, a escrita. Foi no, no seminário que encontraste esses livros para ler depois à noite?
1: Sim, uh, no seminário, principalmente no seminário dos jesuítas. Que eu estava lá, tinha pronto, os jesuítas tinham uma um conhecimento e livros para nos oferecer e li, li muito no seminário para além de, das obras que tínhamos que ler, da Bíblia ofereci-nos livros de escritores portugueses havia um... viagens na minha terra, Almeida Guerreiro
0: havia até um seminarista que era particularmente fã de do Dom Quixote que depois aparece no teu último romance, uh, é, o Plantador de Abobras
1: é isso mesmo, porque é, entre os, os padres que lá estavam Alguns eram portugueses, ou, ou estava lá um padre francês, e outro, os outros eram espanhóis. Portanto, cada um trazia da, da sua terra um conhecimento. Por exemplo, o francês ensinava-nos francês, e para além disso, a cantar a marcelhosa. Ele foi tenente, nasceu na Primeira Grande Guerra Mundial, e depois foi para Timor, fez Sijuíta e foi para Timor. E os padres eh, espanhóis traziam-nos tudo da Espanha, de Don
0: Quixote, por exemplo. Apesar das circunstâncias de um regime colonial, houve aí uma educação que teve algum privilégio, alguma abertura?
1: Ah, sim, sim, sim. sim. De, de facto, apesar disso, a igreja tinha força e os jesuítas estavam a fazer um belíssimo trabalho em Timor e havia, digamos assim, mesmo assim, uma abertura. Por exemplo, a primeira vez o que eu vi uh, o Fanhais a cantar Vemos, ouvimos e lemos da Sofia de Mano Brano foi através dos jesuítas que nos ofereceram mostrando que em Portugal havia, digamos assim, um sistema político que reprimia as pessoas, mas, ao mesmo tempo, havia gente que cantava sobre a liberdade. Por exemplo, Sofia. Descobri Sofia em Timor, era menino, através dos paises do Ita, num, num disco cantado por Francisco Fanhas.
0: É, no outro ponto do, do mundo, também se construiu uma imagem de Portugal que, na primeira vez que vais para Lisboa, também foste um pouco uh, à procura. Essa mudança para Lisboa só foi possível com o 25 de Abril ou foi independente de, dessa... É,
1: eu sabia que algum dia ia para uh, Portugal uh, porque era bom aluno.
0: Poderias ter acesso a uma bolsa.
1: Ah, ter acesso sabia que isso ia acontecer porque também dedicava dedicávamos tudo na hipótese de algum dia vir para Portugal e estudar. Portanto, havia, havia sempre essa hipótese. Mas vim depois de 25 de Abril quando as coisas uh, evoluíram Houve a mudança para a democracia. Portanto, bem, vim é, nessa altura para estourar no Portugal.
0: Mas em Portugal tornou-se famosa aquela frase do Batista Bastos: Onde é que estavas no 25 de Abril? Sim, e sim. como é que foi o teu 25 de Abril? Eu estava
1: em Timor. É, Disse-me a ver: é, na altura, quando eu estava em Timor, é, digamos assim, houve um período em que. O, a pessoa que ela estava lá, como governador, tentou fazer, digamos assim, sobretudo a nível da educação, evoluir imenso. E, e então, uh, mas também sabíamos que fomos falando com os professores. Muitos dos nossos professores eram militares que foram de Coimbra, uh, como tu, por exemplo, se tivesse fosses para Timor, davas aulas no, no liceu e nós tínhamos esses professores que nos contavam outra coisa das coisas que estavam das lutas estudantis. Portanto, sabíamos que de, sobre falava também sobre a guerra colonial, por militares portugueses. A nossa formação política, o futuro, muitas então, que saíram aqui de Coimbra, de Lisboa, foram para o Timor, que nos disseram que mais dia menos dia havia de mudar a situação de Portugal, por causa da guerra colonial e por causa da falta de democracia, que as pessoas estudantes estavam a lutar e isto um dia havia de ter. Portanto, o 25 de abril para nós chegou como se fosse uma, para mim, para nós, não para mim, como se fosse uma evolução natural. que isso, um dia, havia de acontecer. Só nós sabíamos quando.
0: Tinhas um Portugal imaginário na cabeça e uma cidade específica que se chamava Entroncamento. O que é que te levou a ir lá a essa cidade?
1: Primeiro que tudo, porque nós, quando estamos do outro lado imaginamos, sobretudo, o que é que essas pessoas que nos chegam, que de que país, vêm de que cidades Portanto, imaginamos uma cidade onde esta pessoa, por exemplo, o Ricardo, que está é junto de mim, como o Ricardo se instala neste país e como que o Ricardo se instala neste, na sua cidade, Lisboa, ou outra cidade. E a única coisa que nós tínhamos também como referência sobretudo, os, os livros de geografia, em que sabíamos os caminhos de ferro é importante antes de, propriamente, andar de comboio pelos caminhos de ferro, já tinha andado comboio em Timor, por, por essa atalho de ser. Então, hoje, tenho uma, um, para mim, uma maravilha andar de comboio. É sempre, no meu imaginário, andar por comboio é uma das coisas fabulosas. E, então, uma das cidades que que, que nós aprendíamos era a cidade de Entroncamento, onde as pessoas todas... Para nós, portanto, era o centro do mundo. Para mim, era o centro do mundo. Nós cruzávamos todos os comboios, passavam por ali imaginar como é que seriam as pessoas. Aquilo devia ser uma cidade de um, de um, de um. Chegava aquele daquele lado, o outro daquele lado, chegaram um o entroncamento. Para mim, era uma coisa extraordinária. Era o um entroncamento, o centro do mundo. Nós cruzávamos os comboios com pessoas de todas as partes do mundo. E, então, uma das coisas que, que aconteceu, quando eu cheguei a Portugal, vou ao entroncamento. Um eu acompanho o comboio e entroncamento. Vou entroncamento para conhecer isso. Epá, quando consigo ao entroncamento, tu vejo aquilo tudo assim com um monte de ferro velho, aqueles comboios e tal tal, e sem ninguém e tal. Fiquei totalmente desiludido com isso, mas não era isso o meu entroncamento. O meu entroncamento, que está no meu imaginário, é muito melhor do que esse entroncamento. Então, pronto. Há esta
0: passagem do entroncamento para o livro na crônica de uma Travessia. Os teus livros, e em particular Crónica de uma Travessia joga também nesse confronto entre o imaginado e o real, o que se viveu Sim. e o que se recorda?
1: Sim, sempre, sempre isso é o que vale sempre porque eu acho que uh, o que nós temos na nossa imaginação é muito melhor do que muitas vezes a realidade é fazemos isso com as pessoas com, com os escritores tanto por causa dos livros, faço uma imagem da pessoa. E muitas vezes ficamos desiludidos porque a obra é extraordinária, mas a pessoa pode nascer, né? A pessoa tem os seus problemas, muitos problemas diários e essas coisas todas. Eu também. Eu não sou aquilo que as pessoas imaginam estar tá no livro. Sou uma pessoa com imensos problemas e coisas traumas e essas coisas todas. E muitas vezes... Eu prefiro assim, muitas vezes eu prefiro ficar com aquilo que tenho na minha imignação sobre essa pessoa. E até o dos seus livros mostra-me isso. E, portanto, eu fico sempre numa fase encantatória, o encantamento. Isso, às vezes, é muito melhor do que a realidade.
0: Tu estavas, então, na, na faculdade, no Instituto Superior de Agronomia, tinhas colegas, escritores que te falavam sobre o mundo da escrita. Tu sentaste a escrever e o que é que querias contar neste primeiro uh, livro? Era a tua própria história, a história também do teu pai e, nas entrelinhas, a história de Timor?
1: É isso mesmo, acho é que, é. que estás a ler mesmo, é, Portanto, queria contar uma história, uma história de Timor, através de uma história do meu pai. O meu herói é o meu pai, porque era enfermeiro, viu o salvar muitas vidas. Conto uma coisa extraordinária. Quando era menino. Ele estava no, no posto de enfermagem. Chega uma senhora com uma esteira a tapar. Assim, levou uma esteira. daquelas, Aqueles sacos são de esteira, feitos de esteira. E entregou foi lá entregar ao meu pai, que estava no... E quando chegou, o meu pai viu que era uma cabeça. E a cabeça era do marido da senhora. Pediu ao meu pai que fosse através lá aldeia com a cabeça para poder através a cabeça ao corpo, para depois fazer o enterro. Uma história engraçada, porque a senhora... nós eu, No meu último livro é muito sobre a questão dos antepassados. Hum. Nós temos que vingar muitas coisas dos nossos antepassados. Acontece que o marido da senhora pertencia a uma família que tinha morto alguém da família dela. E ela tinha que vingar isso. E então, a vingança da pessoa mais próxima, da outra família, era o próprio marido, que ela amava. Teve que cumprir essa coisa, senão as pessoas ficavam... Uma... Portanto, ele tinha que cumprir essa coisa histórica de fazer a vingança dos seus antepassados. E fez com o seu marido, cortou a cabeça. Eu fiquei assim, uma coisa tremenda. O meu pai, com uma serenidade a falar com a senhora... Depois, claro, chamou uh, o chefe do posto, chamou uh, uh, os seus pais para irem prender a senhora. Mas ele fez assim, começou, pronto, entendeu perfeitamente que era isso que se estava a passar. Então, o meu pai eh, teve essas histórias ao longo da sua vida. Salvou muitas vidas como, como enfermeiro. Não havia médicos em Timor. Eu vi. Quando foi, ele era da UDT. Da, do partido que era uh, com Nessão, com, com Portugal. Uh, claro. E o que acontece foi preso durante a coisa, não matou ninguém, mas foi preso e foi para as montanhas preso pela Fretilim. E ele seguiu na, na, nas montanhas, ele e mais outro enfermeiro que era da UDT, como eram enfermeiros, começaram a fazer um hospital de campanha para ajudar os militantes da Fretilim que foram com ele para para as montanhas e provavelmente o os queriam matar porque era o adversário. Mas não, teve este gesto mesmo uh, fabuloso, extraordinário, de, durante o tempo todo que foi lá e podia ter sido morto, ter feito um acto extraordinário, que é fazer um hospital de campanha para ajudar os militantes da Fratulina. O eu tinha
0: aprendido? Que...
1: O meu pai, para mim, foi o meu herói. Foi um gesto de homenagem. A primeira coisa que quis contar uma história, lembrei-me de uma história familiar dele,
0: sobretudo. Ou seja, quando ele se aproxima de uma altura da vida em que a memória é uh, começa a perder-se, recordar-os a raiz familiar, todas as experiências porque passaram juntos e depois também porque tu passaste já uh, sozinho.
1: É isso mesmo. Então eu tentei, digamos assim, pôr essa memória toda a funcionar, através dele, contar uma história de Timor. fantástica um crónico de uma travestia, a travestia dele, sobretudo dele pelo país inteiro, em que ele levava os filhos todos, como aquelas... Eu costumava dizer que era uma, como se fosse uma família de ciganos, andávamos de terra em terra. Ele ia salvar as pessoas e nós aprendemos línguas, diferentes línguas, diferentes costumes. Então, o meu enriquecimento do país foi feito com, com ele. Ele levou. Ele tinha que aprender as línguas porque, se ele não soubesse como ia decifrar a doença das pessoas, Portanto, a primeira coisa que ele dizia, eu tinha que aprender estas línguas. São várias as línguas que ele aprendeu. E pronto, e obrigava os filhos também a aprenderem.
0: Mas tu sentaste a escrever e tudo isso surgiu com a experiência das redações e Sim, e, 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 de, e da educação ao longo da, da vida. Tudo surgiu muito naturalmente, ainda que seja tudo muito pois trabalhado te com olha esta história, olha esta história mais outra, mais outra e o livro foi crescendo naturalmente
1: eu, eu, foi, pronto, tentei escrever a partir da morte dela e depois comecei a pensar assim eh, as histórias saem como eh, em catadupa vem sempre e há muitas vezes tinha que tirar algumas coisas porque eu achava que não eram necessárias neste livro porque quis contar uma história simples da forma mais simples para as pessoas entenderem uma história de timor foi essa a razão. Não, quis ser, não era para ser escritor. Era uma coisa que a gente dizia, opa, é, na vida a gente tem que ser, ser um, plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Portanto, foi mais ou na sequência de olha, vou escrever contar uma história de Timor, mas sem, sem estar à espera de ser, digamos, um representante ou alguém que faz uma literatura timorense.
0: E hoje, quando jovens escritores te pedem conselhos, o que é que lhes dizes?
1: precisar ter uma experiência muito grande da vida.
0: Portanto, eles
1: viver, e, e, ouvir as histórias e depois ler também muito, uma questão, a leitura, porque, pronto, para escrever um livro temos que ler muito. É, porque, pronto, estamos a pegar numa outra língua diferente da nossa, portanto, nós temos que ler muito sobre isso. E depois é, fiquei nessa dúvida sempre de de ficar por aí ou avançar. Mas creio que, pois a crítica literária é que me empurrou um bocado para isso. Então a gente, olha, o está a precisar de um escritor e vais ter que ser esse escritor. E assim.
0: Ainda bem que cumpriste com esse apelo e eu agradeço imenso a tua presença. Eu agradeço, de
1: Muito, muito obrigado mesmo. Quando o comboio estacionou e os altifalantes anunciaram o fim da linha e a mudança de troço, Abri os olhos. Era uma estação vazia, de ferro estendido e quente que queimava o meu comboio que adormecia na linha como uma jiboia morta. Perguntei para onde tinham ido os outros comboios e as pessoas diferentes que, em princípio, deveriam berrar, chorar, abraçar, amar, matar e morrer naquele sítio. Era como se fosse o local Onde os homens exteriorizassem aquilo de que são capazes, do melhor e do pior, em nome de Deus e dos símbolos. Mas parecia um deserto, um local silencioso e abandonado onde escoavam um o refúgio do império. E como ninguém me respondia, fui perguntar ao chefe da estação que local era aquele. Entroncamento. Respondeu-me sem -me olhar. Entroncamento. Perguntei novamente, não acreditando no que via. Perante a minha estupefação, quiçá desilusão, e como se tivesse adivinhado o propósito que me fizera deslocar a tal terra, o que é que esperava? Sorriu Torcista. Se vem aqui à procura de encantamento, devia ter ido a Fátima. É lá que acontecem os milagres.